0: Tâter le cœur, il reste froid. Il se laisse sans doute tâter encore un peu en vain, jusqu'à sa mort deux ans après ses lignes. Il n'y a pas que les injures et la brutalité des jugements portés sur elle. Il y a les mensonges. Dans les articles qu'ils ont écrits au sujet de Pauline Dubuisson, je crois que Madeleine Jacob et Jean Co ont menti. Et il ne s'agit ni de mensonges par omission, ni d'approximation psychologique, ni d'interprétation tordue, mais de véritables mensonges, bien purs, comme affirmer que la voisine a une moto rouge alors qu'elle a un vélo vert. Et pas seulement eux, presque toute la presse de l'époque, les petites mains du feu d'hiver et les habitués du tribunal, les deux romanciers qui se sont penchés sur elle. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas. Les journalistes qui se contentent de relayer les informations transmises par la police, de faire écho à la rumeur publique ou de recopier les propos de leurs confrères sont des tocards, et je sais de quoi je parle, j'en suis un mais pas tous des menteurs certains si, dont le seul objectif est d'exciter la foule de lui lancer de la chair à mordre plus grave, car à la source je crois que les inspecteurs qui ont enquêté sur l'affaire ont menti également n'exagérons pas mes potes flics du bistrot d'en bas pupus en tête ne me le pardonneraient pas Disons plutôt qu'ils ont orienté les témoignages, écarté ce qui les gênait, déformé les faits. Pire, je crois que les avocats et les magistrats qui l'ont jugé, massacré, ont menti. Les défenseurs de la loi, les chevaliers intègres de la justice, je crois qu'ils ont menti sciemment, en toute connaissance de cause, puisqu'ils ont lu le dossier. Espérons. Ils ont triché dans l'enceinte du plus grand tribunal de France pour écraser une jeune femme de vingt-six ans comme une punaise. Dans l'arène du palais de justice de Paris, Pauline Dubuisson a combattu toute seule, en éclaireuse, face à une génération entière, celle d'avant-guerre, face même à des centaines d'années de vertu hypocrite, de méfesse et de domination masculine, face à une société qui ne voulait pas d'elle, qui ne voulait pas des filles comme elle que le ciel l'en préserve. Elle n'était que ça, une fille, autant dire pour eux, presque rien, mais elle les a regardés droit dans les yeux, les vieux maîtres, vaillamment, irrévérencieuse. Elle n'a jamais baissé la tête, ne s'est jamais tordu les doigts en sanglotant de honte, comme doit le faire une femme. Elle n'a pas poussé de cris hystériques ni jamais ne les a suppliés de lui pardonner. Et cette résistance frontale, cette insolence les a rendus fous. De rage. Ils l'ont vaincue, évidemment. Ils l'ont détruite. Tout un monde l'a vaincue, l'éclaireuse. Mais sans vouloir jouer les sociologues de cafétéria ni les benets rêveurs, quand je pense à elle aujourd'hui, c'est-à-dire souvent, je me dis que, même si elle n'en a jamais rien su, c'est elle qui a gagné. Il a fallu quelque temps, mais elle s'est démultipliée. Les rues sont pleines de Pauline car je ne crois pas qu'elle ait été une mauvaise, perverse, insensible et cruelle, comme on l'a si souvent dit. Je crois même qu'elle était l'opposé de tout cela. Je n'en suis pas sûr, car elle est avant tout déroutante, difficile à cerner, à comprendre, si l'on s'en tient au témoignage de ceux qui l'ont connue, même les plus proches. Les images qu'il donne de Pauline sont contradictoires, voire souvent contraires, et dressent d'elle, juxtaposées, un portrait impossible. Ça ne colle pas, « C'est comme si Machin et Bidule, les deux frères de Tartampionne, vous jurent l'un qu'elle est brune et l'autre qu'elle est chauve. Il faut que j'essaie de savoir. » Dans le TGV qui m'emmène vers Rennes, où je vais consulter son dossier de prisonnière, elle a été détenue de l'autre côté, à Agneau, en Alsace. Mais la maison centrale n'y existe plus et les archives ont été transférées à Rennes, où l'on enferme les femmes aujourd'hui. Je pars à l'envers, vers l'ouest au lieu de l'est, et j'ai le sentiment un peu absurde de me déplacer à l'envers aussi dans le temps, d'aller vers elle. J'ai réservé une chambre d'hôtel dans cette ville que je ne connais pas, où personne ne peut me joindre, je n'ai pas de téléphone ni d'ordinateur portable, où surtout personne ne m'attend, si ce n'est le responsable des archives départementales, le gardien des traces des morts. En ouvrant ma canette de bière dans le train, en mordant dans ce qui est présenté comme un sandwich rare au pain unique en son genre, au fromage réputé, provenant sous le manteau de je ne sais où, et au jambon de je ne sais quel porc prestigieux, assis, le corps mou et les yeux par la vitre, sur je ne sais quelle campagne filante, je décide de penser sérieusement à Pauline. C'est facile, depuis des mois, je suis au bord de l'obsession, vacillant. Anne-Catherine, ma femme, ne peut pas m'en vouloir, c'est à peu près elle cinquante ans plus tôt. Je ne cherche pas de communication transcendantale, de communion mystique sublime entre l'artiste, dont l'âme est très mobile et dotée de pouvoirs fantastiques, on apprend ça à l'école, et le fantôme de son personnage. Mais je me dis qu'il faut que je m'avance vers elle, pour la voir. Ça peut sembler mystique, je reconnais, mais non, j'y vais en train. Que j'essaie de la comprendre. Qu'une fois face à elle, dans une salle d'archives à Rennes ou à Paris, dans une cage d'escalier du 15e arrondissement ou dans mon lit avec une pile de journaux et de vieux livres, mes lunettes sur le nez, je ne la regarde pas d'un œil grave, noir, comme tant d'autres, elle a eu sa dose, mais légèrement, le plus légèrement possible. Avec un mélange de bienveillance et de détachement. Ça devrait aller, il me semble que c'est ce qu'on doit s'efforcer de faire avec tout le monde, avec les vivants qu'on croise. Que j'essaie de la comprendre. Ce qu'il faut surtout... Pour parler technique, c'est que je n'invente, ne truque rien. Là aussi, elle a eu sa dose. Que je m'efforce d'être le plus précis, le plus juste, le plus fidèle qu'on puisse être si loin dans son futur. Pas question de prétendre détenir une quelconque vérité. Je suis un petit gars simple et modeste, mais juste. Ne pas raconter de salade. Paul Valéry aurait déclaré ou écrit, mais personne ne dit où. Je ne trouve pas et j'ai la flemme de chercher partout. Que ce soit lui ou ma tante n'a pas d'importance, du moment qu'on est d'accord, il y a plus faux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Je suis l'ami de la fiction, je le jure. Je passe mon temps à lire des romans, policiers par exemple, et suis toujours épaté d'y, comment dire, croire. De m'intéresser à des faits imaginaires ou de m'inquiéter pour des gens qui n'existent pas, comme un enfant devant Bambi. Mais qu'on s'approprie l'existence et l'âme de quelqu'un et qu'on en fasse ce qu'on veut, je ne sais pas, ça me gêne un peu. Dans le roman La Ravageuse, publié près de trente ans après la mort de Pauline, Jean-Marie Fitter l'a fait parler à la première personne et invente les trois quarts de sa vie et de ses pensées. C'est le coup de main de l'artiste à la pauvre et simple mortelle. « J'ai arrangé un peu la réalité, mais c'est pour ton bien. Si tu étais là, tu me remercierais. » J'ouvre cette parenthèse un an après la phrase qui précède. Je suis en train de terminer le livre. Je viens de lire un roman de Jean-Luc Seigle sur Pauline Dubuisson sorti cette semaine. Le principe narratif est le même que celui de Fitter. J'ai d'abord pensé retirer les mots écrits ci-dessus pour ne pas donner dans la petite bataille ridicule genre cours de récré d'école primaire de littérature, mais dans son avant-propos, il consacre un passage aux biographies ou du moins aux livres qui ne s'attachent qu'aux faits. Il considère qu'il constitue. Un crime littéraire, voilà mal barré, dont l'arme est, paradoxalement, estime-t-il dans ses lignes préliminaires, une écriture sans vie à la différence du roman. Cette bonne guerre. Donc, bon, je laisse les miennes, de ligne. Viens là, vas-y, viens là. Je vous écris dans le noir à la qualité, rare, de défendre Pauline. Mais à peu près tout ce qu'on y trouve sur elle est non pas approximatifs, imprécis ou décalés, volontairement faux. De son point de vue, Seigle la raison puisque la vérité qu'on ne peut qu'approcher comme aux eaux les tigres, qu'on attrape et n'étreint, n'obtient évidemment jamais, n'est pas dans l'intention de son livre. Il cherche avant tout à faire le portrait d'une femme, à la recréer. Mais on a déjà beaucoup recréé Pauline, on n'a même fait que ça. Il y a de la vie dans ce roman, c'est sûr, je le reconnais de bon cœur, serrons-nous la main, mais ce n'est pas celle de Pauline Dubuisson. Ce qu'on a dit, et ce qu'on dit encore parfois, donc, de la vie de Pauline Dubuisson, est plus faux que faux. Pas de bol. Je n'aimerais pas que ça arrive à ma mère, ni à moi. Philippe Génada, saltimbanque au cœur tendre, était un grand amateur de vodka fraise et de courses de cochon. Pour essayer de ne trahir ni Pauline ni mon projet, il faut que je sois rigoureux et, comme un petit chercheur en blouse blanche, au cœur tendre, allez, qui baisse le nez sur son microscope, soucieux des détails. Où se trouve le diable, paraît-il Chapitre 1 Tout a signalé Dans une chambre du deuxième étage de la villa Les Tamaris, au 63 digues de mer à Malo-les-Bains, Pauline.